0: Polisen kommer drönare övervaka ett stort antal platser i Stockholms län.
1: Det är en av polisens största kamerövervakningar med drönare någonsin. I månader kommer stora delar av Stockholm filmas i ett försök att stoppa våldsvågen. Då behöver även polisen ta ut svängarna. På en kvart får du veta vad den här övervakningen egentligen innebär- och varför det inte verkar finnas någon debatt om den personliga integriteten längre? Polisen behöver snabbt information. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Erik Wisterberg och Henning Eklund, SVDs egna tech bros.
2: Wow! Hej! Hallå! Tjena tech bros och journalister kanske vi ska nämna, eller?
1: Ja, ni är ju också då reportrar på SVD Näringsliv. Det kanske är varit lättare om jag bara hade sagt det. Men, ska vi köra?
2: Vi kör. Mm. Ja, let's go.
1: Du Erik, eller båda, jag var ju sjuk hela förra veckan så jag var hemma det hade tråkigt. Men i måndag så var jag tillbaka och var på ert morgonmöte. Och då Erik tog du till orda om polisens nya drönarövervakning och du var väldigt inne på att det, det måste göras ett jobb om detta. Varför kände du så?
0: Det började med att jag såg en svensk advokat på Twitter som skrev en lång tråd om eh, hur polisen på fredag eftermiddag tror jag att det var, gick ut med ett beslut om att de skulle inleda en stor eh, drönarkameraövervakning. I många områden i Stockholm. Och ju mer jag läste desto mer, vad ska man säga, förvånad blev jag. För det var inte bara små områden utan här passerade liksom nästan hela Stockholms förorterrevy. Alltså hela områden. Och även platser i innerstan som Humlegården, Tantolunden och så vidare. Och när man lade ihop allt det här så vis visade det sig att... Eh, stora delar av Stockholm ska övervakas från luften med drönare fram till den 31 maj. Och det blev en liten sån där, oj, det här måste ju vara världens största grej, tänkte jag. Mm. Men så var det inte då.
1: Nej. <laughs> men du, du fick ju, eller Henning fick ju uppdraget att kolla på det här ändå. Eh, och det har du gjort, Henning. Absolut. Eh, alltså, om vi då ska försöka, du recapade ganska bra där, Erik. Men, men Henning, vad är det polisen gör just nu egentligen?
2: Mm, ja, men de ska skicka upp drönare som filmar stor delar av Stockholm. Egentligen liksom, liksom det korta. De ska kamera övervaka och det har man ju gjort länge med kameror som sitter uppe. Men nu ska man skicka upp drönare vid stor del av Stockholm. Och det som är nytt här är att innan så har man kanske varit liksom ja det här är en fotbollsmatch där det finns stor risk för att det blir bråk mellan olika liksom, supportrar ja, men då kan vi ha drönare som filmar och kolla läget där liksom under i samband med den matchen i en dag. Men nu ska man i tre månader framåt skicka upp drönare över stora delar av Stockholm, både som vi sa förhållande och innerstan. Och det innebär inte att det kommer liksom surra drönare över oss 24-7, men att polisen ger sig själva möjligheten, liksom rent juridiskt som ska säga, att göra detta utan att behöva göra någon mer liksom bedömning innan. Utan de kan bara skicka upp drönare om de... Om de vill det. Och det handlar ju som från polisens sida såklart om den här ökande brottsligheten och det är få som vittnar. Det är svårt att få bevis till exempel. Så då hoppas man att de här kamerorna ska kunna bidra med detta.
1: Mm. Men hur många människor pratar vi om här då som, som blir övervakade av de här drönarna?
2: Ja, om man kollar på de här kartorna så är det liksom inte jättespecifika områden. Utan till exempel hela Södertälje eller hela Farsta och Farsta strand till exempel. Så vi snackar ju hundratusentals personer som potentiellt skulle kunna påverkas av detta. Sen säger polisen att ja, men det ska bara vara under vissa tider på dygnet och efter noggrann behovsprövning. Men ja, jag fick ingen intervju med polisen så de har inte liksom velat förklara något mer om hur den här behovsprövningen ska gå till men de hävdar ju själva att de inte vill utsätta fler för den här övervakningen än vad som är nödvändigt.
1: Sammantaget då, så har man bedömt då att intresset att kameran bevaka de här aktuella områdena då väger tyngre än en enskilda intresse av att
2: inte bli bevakad. Det som är intressant är att polisen behöver göra en liksom dokumenterad, noggrann avvägning där man skriver ner liksom för- och nackdelar med detta, hur man resonerar om man ska att undervakning under längre tid än tre månader. Så därför har man satt det här till tre månader för att man inte ska behöva göra det här.
1: Så man vet egentligen inte vad som har gjorts för behovsprövning då? Alltså det här personliga integritet kontra brottsbekämpningen?
2: Man vet ju liksom det här typ, tre meningarna som polisen har skrivit på sin hemsida. Men inte mer än så.
1: Nej, men, men det finns ju de som övervakar polisens... Beslut, eller? Alltså
2: fram till för tre år sedan, då, 2020, så behövde polisen söka om tillstånd hos myndigheten med det fantastiska namnet Integritetsskyddsmyndigheten. Kan vi säga IMI här IMI i kan vi säga härifrån. Nu Sen för till ytterligare så hette den väl då Datainspektionen för tre år sedan, men sen dessutom namn. Så vi säger bara IMI. Mm. Så då behövde polisen söka tillstånd för kamera. 2020 ändrade det så polisen får själva besluta om var hur man ska kameran övervaka. Men IMI är fortfarande tillsynsmyndighet så IMI ska liksom kontrollera om polisen gör det här på ett rimligt sätt. Och så frågar jag då IMI igår hur många tillsyner har ni gjort då, sedan den här lagen ändrades. Och då var svaret att äh, är vi inte gjort en enda. för att vi, äh, men vi har mycket annat att göra, vi har inte resurser till detta vi hoppas att vi ska kunna göra någon tillsyn i år under året. Men liksom, polisen har hållt på nu i tre år utan att någon har kontrollerat eller
0: granskat om det görs på rätt sätt. Men det här är ju lite som att vinka med en stor flagga framför IMIs huvudkontor tänker jag. Att liksom om de inte inleder en tillsyn på det här eh, gällande polisens övervakning, då är det ju svårt att se vad som skulle kunna få dem att göra det.
1: Men, men vet vi hur länge den här informationen sparas då som kommer från de här drönarna?
0: Alltså det finns ju en
2: lag som polisen då ska förhålla sig till, inte för att någon verkar följa upp att de faktiskt gör det. Men då så säger de, den lagen säger att det inte ska lagas längre än nödvändigt och att det inte ska användas till andra syften än vad det har samlats in för, alltså att utreda brott i det här fallet. Men ja, det finns ingen liksom fast tidsgräns då utan bara inte längre än nödvändigt.
1: Och som jag förstår vill man använda det här i förundersökningsmaterial till exempel från polisens sida.
2: Ja men exakt, det är ju många som pratar om att det är svårt att få folk att vittna till exempel. Och då kan man ju hoppas att ja, om man har en drönare som visar att en viss person var på en viss plats vid en viss tid så kan det användas som bevis för i många fall så verkar det vara bevisläget som krånglar till det i de här utredningarna av grova brott i Stockholm.
1: Du skriver också om vilken typ av Life is made
3: up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small. With Blue Nile.
1: då skriver de kinesiska drönare.
2: Exakt. Polisen har ju inte velat säga exakt vilka drönare de använder av polistaktiska skäl den här gången. Men vi vet sen innan att de flesta av polisens drönare kommer från DGI The Jiang Innovations ungefär. Viss reservation för uttalet. Mm. Det är ett kinesiskt drönarföretag som är liksom det absolut största drönarföretaget i världen. De gör liksom störst och flest och enligt många också bäst drönare. Så det är egentligen som på det sättet är det inte jättekonstigt att polisen har drönare härifrån. Det som gör det lite konstigt är att det är ett kinesiskt företag som är lite samma, alltså som betraktas av i alla fall USA och andra länder i västvärlden och har valt samma kategori som till exempel Huawei. Att det är teknik som man inte ska använda till känsliga uppgifter. Så i USA är de DJI då förbjudna. Liksom man får inte använda deras drönare om man jobbar på en myndighet till exempel. Och militären i USA har förbjudit de här sedan länge.
1: Mm. Precis, och vi vet ju inte om det är det för polisen har inte vet. Prata Vi mm. vet att de har många sådana drönare i alla fall.
3: Jag har talat med många av min vånda för denna debatt och denna votering.
1: 2008. Det är den sista debatten innan riksdagen ska stänga för sommaren. Missommarafton är bara några dagar bort. Men istället för en uppsluppen sommarlovskänsla är stämningen tryckt bland ledamöterna inne i salen.
3: Men till syvende och sist måste jag kunna se mig själv i ögonen och säga att jag gjorde det som efter mina avvägningar var det rätta.
1: Riksdan ska dagen efter fatta beslut om den hårt kritiserade FRA-lagen, en lag som i korthet innebär att det ska gå att avlyssna all data och telefontrafik som passerar Sveriges gränser utan någon brottsmisstanke. Oppositionen, de i rödgröna, är emot lagen. Men eftersom att alliansregeringen har majoritet så spelar det ingen roll. Om det inte vore för de fem borgerliga ledamöterna- som tycker att FRA-lagen inskränker den personliga integriteten för mycket. En av dem som vacklar är Centerpartisten Fredrik Federley.
3: Under ett av samtalen med min mamma så sa han: Fredrik, du vet att du måste göra det som är rätt. Och vad som är rätt kan faktiskt bara du avgöra.
1: Vid den här tiden är frågan om den personliga integriteten högt upp på dagordningen- Piratpartiet har bildats två år tidigare och bygger stor del av sin politik på just kritik mot massövervakning. Något som ska ta dem hela vägen in i Europaparlamentet 2009.
2: Vi är jättestolta för att vi är en riktig gräsrotsrörelse med tusentals aktivister som allihopa
3: har bidragit.
1: Men tillbaka till FRA-lagen. För även om debatten var känslosam och tårfylld så vann till slut partipiskan.
3: Den så röstar nej. Kan anklagas för att inte sätta rikets säkerhet främst och riskera livet på människors liv. Den som röstar ja har medverkat det stora kliv mot ett, mot ett övervakningssamhälle.
1: Och lagen blev verklighet efter en överenskommelse med de kritiska ledamöterna. Varför är nästan ingen debatt alls just nu kring polisövervakningen och, och integritet?
0: Det har varit ganska tyst tycker jag. Man har sett enskilda röster till exempel på Twitter och andra ställen och det skrivs ibland debattartiklar men det är inte alls lika hett med personlig integritet nu utan de flesta är ju med rätt rädda för den samhällsutveckling som pågår nu, där vi ser liksom barn förvandlas till mördare i förorter och en liksom knarkhandel som göder kriminella gäng. Och det är ju där debatten handlar nu. Alltså hur kan vi ta hårdare tag mot den här brottsligheten? Eh, och där kan man ju också tänka om vilket behov de här drönarna ska fylla. Eh, är det enbart brottsbekämpning eller finns det också ett annat behov att fylla här? Och då tänker jag på behovet för polisen att visa för politikerna att vi gör någonting. Och också behovet för politikerna att liksom hela tiden komma med nya lösningar och hårdare tag. Och då så tycker jag i alla fall att man inte hör så mycket om de värden som går förlorade när sånt här händer.
1: Mm. Ja men, och det kan ju också vara då att, att folk, alltså den allmänna opinionen kanske inte tycker att det är så farligt. De kanske tycker att det är viktigare att då bekämpa brottslighet och gängkriminaliteten och att barn inte blir skjutna.
0: Ja men så kanske det kan vara. Men, men och där blir det alltid väldigt svårt när det står sådana konkreta eh, liksom, exempel som är så lätta att ta till sig. Så barn blir skjutna på våra gator eh, mot något slags diffusa begrepp om personlig integritet. Men... Det är väldigt lätt att titta på just de här gängskjutningarna och tänka att allting måste göras som går för att stoppa dem. Men det finns ju också massa andra farliga saker i vårt samhälle. Alltså, 2022 dog det 220 människor i trafiken. Det var det varje år mellan 1200-1500 som dör av suicid. Alltså som mår så dåligt så att de inte orkar leva längre. Det är 38 000 fall anmälda av våld i nära relationer och det här är ju områden där vi liksom inte tycker att det behövs de här liksom oerhört omfattande övervakningsinsatserna för att komma att rätta till de med, med, med de problemen och det är väl där jag saknar lite debatten om just det som är så högt tonläge kring gängbrottsligheten vi skulle tjäna på en liksom debatt av våra politiker pratar om det här, man debatterar i riksdagen eh, ungefär som det var under FRA striden och nu ska man inte dra allt för stora växlar på de här drönarna. Men varje steg eh, kan man ju argumentera för där övervakning sker liksom, på människor som inte är misstänkta för brott utan någon konkret liksom, misstanke eller förundersökning som pågår är ju liksom, ett litet, litet eh, för förflyttning från rättsstat mot polisstat. Mm.
2: Och det verkar ju som att många är ganska okej okay med det som vi sa, liksom, att man Bryr sig inte så mycket om de här små stegen och en grej jag tänker jämfört med 15 år sedan att nu är vi så vana vid att vi ger upp vår personliga integritet, liksom ett privatliv eh, i våra digitala liv som Techbro måste ju komma i det perspektivet att liksom för 15 år sedan så var det inte en amerikansk superstora företag som visste allting om mig på samma sätt som idag, nu har vi helt enkelt blivit så vana att, så här, men det är klart att jag inte har någon personlig integritet.
0: Nej men det där tror jag är spot on. Alltså, Om man vill villig att ge, ge bort hela sitt liv till Meta som äger Facebook och Instagram. Men det är också skillnad på företag och stat. Jag kan ju sluta använda Facebook och Instagram. Men det är svårt för mig att sluta använda gatorna här utanför när jag går till jobbet. Mm. Det är svårt för mig att sluta leva i Stockholm. Jag, har, jag kan inte välja att liksom inte underkasta mig. De här drönarna utan då får jag ha ett kanske ett paraply eller någonting.
1: Mm, ska du ha det?
0: Nej, men jag tror däremot att kanske de eh, kriminella kanske kan man tänka sig i alla fall kommer tänka på att det finns drönare i luften och eh, klä på sig ännu mer huddis och liksom, man kläder dunjackor med uppfälld luva och eh, rånarluvor och så vidare. Alltså Jag tror inte de kommer ha så jättestora problem. Att hantera drönare.
1: Men, men Henning, tror jag att vi kommer se en sån liksom, politisk debatt igen om personlig integritet som det var då? Alltså,
2: allt, eh, allt handlar ju om pendelrörelser i samhällsdebatten tänker jag. Alltså, om pendeln var på ena sidan då 2008 så är den nog ganska långt bort på andra sidan nu. Så Någon gång kan det ju säkert svänga tillbaka men det känns ju avlägset
1: just nu. Vi får se hur det blir. Tack så jättemycket Erik och Henning för att ni var med i dagens story. Programmet idag klipptes av Lasse Edfast, redaktör var Teresa Stenle från Matarn och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory1svd.se